0: Sekundenübungen für deine Stimmfitness erwarten dich heute im siebten Teil des Hörbuchs »Geheimer Verführer Stimme«, 77 Antworten zur unbewussten Macht in der Kommunikation. Viel Spaß beim Ausprobieren, bleib dran!
1: Was gibt es Besonderes zu beachten, wenn ich ein Mikrofon benutze?
2: So hilfreich die Technik heute bei Präsentationen in großen Räumen oder vor großem Publikum ist, es lauern manche Gefahren auf den unachtsamen Redner. Erstens machen Sie einen Soundcheck. Versichern Sie sich, dass alles korrekt funktioniert. Sind die Batterien in Ihrem Funkmikrofon neu? Wann und wo genau wird es eingeschaltet? Zweitens sorgen Sie für einen Plan B. Selbst die beste Technik kann ausfallen. Zu wissen, dass im Ernstfall Ersatz bereitsteht, beruhigt ungemein. Nehmen Sie Ersatzbatterien mit. Wenn kein Tontechniker verfügbar ist, bitten Sie einen Partner oder Kollegen, das Reservemikrofon für Sie bereitzuhalten. Drittens tragen Sie mikrofonfreundliche Kleidung. Kleine Ansteckmikrofone werden am Jackettkragen, der Knopfleiste oder der Bluse angeklipst. Das dünne Kabel zum Funksender sollte rechtzeitig unbeobachtet unter dem Jackett oder der Bluse versteckt werden. Bedenken Sie aber speziell als Frau bei der Auswahl Ihrer Garderobe, Seidenblusen sind nicht ideal für das Befestigen der kleinen Mikrofone. Viertens, Sie sollten wissen, wo der Ausschalter ist. Die Anekdoten von Live-Übertragungen aus Waschräumen sind legendär. Ebenso wenig werden Sie wollen, dass vertrauliche Gespräche mit Ihrer Begleitung in den Saal übertragen werden. Fünftens, vermeiden Sie Popgeräusche. Sprechen Sie nie direkt frontal und zu nah in Ihr Hand- oder Tischmikrofon. Ihr Atem verursacht dabei unangenehme Störlaute. Halten Sie das Mikrofon eine gute Handbreit von Ihrem Mund entfernt und sprechen Sie leicht darüber hinweg. So kann der Luftstoß bei Ihren P's und T's die empfindliche Membran des Mikrofons nicht direkt treffen.
0: Ein Tipp aus der Praxis Sollten solche Explosivlaute beim Mikrofonsprechen ein ernsthaftes Problem sein, trainieren Sie sanftere P's, indem Sie die Hand vor Ihren Mund halten und dabei sagen, Paulchenpanther patzt pinke Punkte auf Packpapier. Nehmen Sie Ihre P's so weit zurück, bis Sie kaum mehr Luftstöße auf der Haut spüren.
1: Wenn in einer Besprechung mehrere Menschen an einem Tisch sitzen, komme ich oft gar nicht zu Wort. Warum dränge ich stimmlich nicht durch?
2: Situationen wie diese sind kein Einzelfall. Eine Sitzung findet statt, das ganze Team sitzt am ovalen Tisch, es entsteht eine Diskussion. Möglicherweise angeregt und intensiv, eventuell aber auch zeitraubend und nicht zielführend. Sie wollen endlich auch Ihre Sichtweise einbringen, doch trotz mehrerer Ansätze werden Sie nicht wahrgenommen. Und woran liegt das? Wie ein Torwächter sorgt die unbewusste autonome Selbststeuerung der Teilnehmer dafür, dass nur eindeutige Führungssignale den Zugang zur Aufmerksamkeit finden. Wenn sich in einer Diskussion Meinungen aufschaukeln, braucht es entsprechend starke Akzente, damit sich alle Köpfe in ihre Richtung drehen. Solange sie nur zaghaft ein Wort sagen, dann aber sofort wieder aufhören, weil sie merken, dass sie nicht gehört werden, reicht das nicht aus. Erst wenn Ihre Stimme eindeutige Führungssignale sendet, machen Sie eindrucksvoll auf Ihren Wunsch zu sprechen aufmerksam.
1: Was sind das für Führungssignale und wie verschaffe ich mir damit Gehör?
2: Im Zwiegespräch kann bereits die Andeutung einer Bewegung ein solches Führungssignal darstellen und Ihren Gesprächspartner innehalten lassen. In einer großen Diskussionsrunde braucht es einen speziellen Stimmklang, um einen Wechsel der Gesprächsführung einzuleiten. Gemeint sind die sogenannten Leittöne, die Sprecherformanten im Klangspektrum von 2000 bis 4000 Hertz. Sie lassen das menschliche Gehör besonders aufhorchen und werden in der Regel aktiviert, wenn jemand etwas von uns will. Leittöne produziert Ihre Stimme besonders dann, wenn Sie zum Beispiel körpersprachlich einen guten Standpunkt einnehmen, wenn Sie jemanden im Raum konkret ansprechen, also eine klare Beziehung und persönlichen Kontakt aufnehmen. Oder wenn Sie beim Sprechen schon neugierig auf die Resonanz sind und dadurch in den Raum hineinhorchen. Zum besseren Verständnis hilft der Vergleich mit einem Flugzeug. Es braucht einen Leitstrahl, um sicher zu landen. Auch Ihre Zuhörer brauchen solch einen akustischen Leitstrahl, der signalisiert, wo es lang geht. Er sorgt dafür, dass sich die Köpfe in Ihre Richtung drehen, wenn Sie sprechen. Das Gehör als Empfänger des akustischen Leitstrahls hilft dabei zusätzlich, diesen Effekt zu verstärken.
1: Wie schaffe ich es, in einer Besprechung alle Teilnehmer zum Zuhören zu motivieren?
2: Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, Raumfüllen zu sprechen. Solange Sie einem Menschen bewusst ins Gesicht blicken, wird Ihre Stimme folgen und diesen Menschen gezielt ansprechen. Der Effekt, alle anderen hören zwar auch, was sie sagen, fühlen sich davon aber weniger angesprochen. Um alle Anwesenden mit einzubeziehen, nutzen Sie als Alternative den 3D-Effekt der Stimme.
0: Tipps aus der Praxis Tipp 1. Schalten Sie den Weitwinkelblick ein. Egal, wohin Sie gerade schauen, lassen Sie Ihren Blick dort ruhen und nehmen Sie parallel dazu wahr, was Sie alles im Augenwinkel erkennen können. Rasch werden Sie den ganzen Raum überblicken und auch alle Anwesenden mit einem Blick erfassen. Behalten Sie den Weitwinkelblick bei, wenn Sie nun sprechen. Ihre Stimme wird sich dadurch hörbar verändern. Sie sprechen nun raumfüllend. Der zweite Tipp dazu, ändern Sie Ihre Sitzhaltung. Um in einer lauten Diskussion zu Wort zu kommen, rücken Sie Ihren Stuhl so zurecht, dass Sie die ganze Gesprächsrunde im Blick erfassen. Richten Sie sich nun auf, nehmen Sie den Kutschersitz ein und prüfen Sie kurz. Kann ich meine Sitznachbarn links und rechts im Augenwinkel erkennen? Erst wenn das gewährleistet ist, beginnen Sie zu sprechen. Sie werden überrascht sein, wie gut Ihre Stimme nun im Raum klingt.
1: Sobald ich in einer Besprechung das Wort habe, richtet sich meine ganze Konzentration auf den Inhalt. Wie schaffe ich es, gleichzeitig besser auf meine Stimme Acht
2: um während des Sprechens bewusst und aktiv die eigene Stimme und Sprechweise zu steuern, braucht man normalerweise ein mehrjähriges, intensives und professionelles Training. Dabei übt man eine gänzlich neue Koordination von Körperhaltung, Atmung, Stimme, Modulation, Artikulation, Wahrnehmung und so weiter. Wenn Sie Schauspieler oder Studiosprecher bei der Arbeit beobachten, hören Sie das angenehme Resultat solcher Knochenarbeit. Wenn es echt und mühelos klingt, sind diese Verhaltensweisen bereits zu einem authentischen, persönlichen Ausdruck geformt. Solange Sie nicht auf der Theaterbühne oder im Hörspielstudio brillieren wollen, sondern Wert darauf legen, beim Sprechen in der Gruppe einen möglichst guten Eindruck zu hinterlassen, gibt es für Sie einen zeitsparenderen Weg, der ebenfalls effektiv ist.
0: Tipps aus der Praxis die aktive Pause und die Beziehungsworttechnik. Diese beiden Tipps sind einfach anzuwenden und klappen auch mit wenig Übung. Probieren Sie es aus. Mit der aktiven Pause ist der Moment vor Ihrem jeweils ersten Wort gemeint. Sobald Sie einen Gedanken gefasst haben, halten Sie kurz inne und spüren Sie für einen Moment bewusst den Boden unter Ihren Füßen oder Ihrer Sitzfläche. Wo spüren Sie die Belastung besonders gut? Achten Sie nun auf Ihr Gesicht und Ihre Schultern. Als Ergebnis werden Sie spüren, wie Ihre Schultern loslassen und Ihr Blick und Ihre Mimik ruhig werden. Nach außen hin wirken Sie in diesem Moment konzentriert, gelöst, sicher und anziehend. Stimmlich klingen die nachfolgenden Worte voller, tiefer und kompetent. Mit der aktiven Pause haben Sie Ihre Ausstrahlung und Ihre Präsenz gesteigert und Aufmerksamkeit erlangt? Nun holen Sie sich durch die Beziehungsworttechnik auch die volle inhaltliche Aufmerksamkeit. Wie oft erleben Sie, dass sich Menschen in gestresste Verstandeswesen verwandeln, sobald sie vor Publikum sprechen sollen. Gerade noch hören Sie jemand plaudern, sich Wort und Beziehung stark im vertrauten Kreis ausdrücken, und kaum startet die Präsentation, Ermüden, Zahlen, Daten, Fakten und trockene Argumente. Nichts von dem, was innerlich bewegen könnte, ist mehr vorhanden. Wenn Sie es besser machen wollen, müssen Sie viel Neues lernen, um Ihre Zuhörer mit lebendiger Sprache zu bewegen? Nein, stellen Sie doch einfach jene Worte an den Anfang Ihrer Sätze, die auch im Alltag viele Ihrer Gespräche so spannend machen. Jene Worte, die Ihre Zuhörer gleich zu Beginn emotional ansprechen. Wenn Sie im Gedächtnis der Zuhörer Bilder wachrufen wollen, beginnen Sie mit »Erinnern Sie sich an«. Wenn Sie Problembewusstsein schaffen wollen, stellen Sie eine Frage mit einem »Wie« oder einem »Was«, einem »Wo« an den Beginn Ihres Satzes. Um die geistige Mitarbeit Ihrer Zuhörer zu steigern oder um den Blick für die Zukunft zu öffnen, beginnen Sie mit »Wenn Sie«. Wenn Sie zum Nachdenken animieren wollen, nutzen Sie die Zauberformeln »Vielleicht« oder »Möglicherweise«. Solche Sprachmuster verwenden Sie bereits in Ihrer Alltagssprache. Achten Sie auch in Ihrer Umgebung einmal darauf, wie oft diese Muster in Gespräche einfließen. Der einzige Unterschied, den Sie nun machen, Sie setzen die Sprache gezielt ein, um bewusst Beziehung zu gestalten. So bringen Sie ganz schnell mehr Lebendigkeit in das, was Sie vor der Gruppe sagen möchten. Wichtig ist dabei... Warten Sie nach den Beziehungsworten immer wieder kurz ab, bis der Groschen fällt. Halten Sie also nach einem Fragewort kurz inne, als würden Sie ein Echo erwarten. Zum Beispiel, wussten Sie, dass, oder, wenn Sie, morgen früh. Danach lassen Sie Ihrer Rede freien Lauf. Bis zur nächsten kurzen Atempause. Dann wiederholen Sie einfach, was Sie ebenso erfolgreich umgesetzt haben. Durch diese Technik erreichen Sie nicht nur mehr Aufmerksamkeit, sondern auch einen kraftvolleren Klang Ihrer Stimme. Ihre Stimme tritt nun hörbar in Beziehung mit Ihren Zuhörern.
1: Kann ich mit dieser Technik auch bei viel Rednern zu Wort kommen?
2: Manchmal ist es so, dass Sie schon längst etwas sagen wollten, aber der Redeschwall vom anderen Ende des Tisches kein Ende nehmen will. Wenn es Ihnen wichtig ist, auch Ihre Sichtweise klarzustellen, Nutzen Sie eines der gerade erklärten Beziehungsworte, um das Ruder zu übernehmen. Hören Sie aufmerksam zu. Nehmen Sie flink einen eben gehörten Gedanken auf und knüpfen Sie daran an, wenn Sie gerade sagen, manchmal wird der Redeschwall nicht gleich versiegen, lassen Sie sich trotzdem nicht davon abhalten, Ihre Meinung ebenfalls kundzutun. Drehen Sie einfach eine Ehrenrunde und setzen Sie gleich noch einmal mit denselben Worten nach. Lassen Sie eventuell das erste Wort anklingen, ohne direkt weiterzusprechen. Machen Sie eine kurze Pause und führen Sie dann erst fort. Wenn Wenn Sie gerade sagen, achten Sie dabei darauf, dass Ihre innere Haltung wertschätzend bleibt, auch wenn Sie in der Sache anderer Meinung sind. Das wird den Klang Ihrer Stimme sehr stark beeinflussen. Nichts führt in Sitzungen schneller zu unproduktiven Kampfdiskussionen als Entgegnungen in einem abwertenden Tonfall.
1: Aber ich kann doch die anderen nicht einfach so unterbrechen.
2: Möglicherweise wird Ihre Wortmeldung nur deshalb als unvermittelt oder sogar als Unterbrechung wahrgenommen, weil Ihre Stimme längere Zeit nicht zu hören war. Ihre sichtbare Anwesenheit allein genügt nicht immer, um Ihre innere Beteiligung am Gespräch zu signalisieren. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass wir dazu erzogen wurden, beim Zuhören zu schweigen, sobald wir uns in einer Gruppe befinden? Im Zwiegespräch oder am Telefon ist das ganz anders. Dort wird eine Erzählung nicht nur oftmals mit »Hm« mm, unbewusst begleitet, es stellt sogar ein wertvolles Beziehungssignal dar, das zeigt, dass der andere zuhört und folgen kann. Um Ihre Wortmeldung vorzubereiten, nutzen Sie dieses aktive Zuhören. Quittieren Sie ab und zu eine Aussage mit einem interessierten oder auch nachdenklichen »Hm«. Mm. Meist werden Sie ganz unwillkürlich einen kurzen Blick erhalten. Die Tür der Aufmerksamkeit hat sich einen Augenblick lang für Sie geöffnet. Es ist Ihnen gelungen, für einen Moment eine Beziehung aufzubauen. Wenn Sie anschließend selbst sprechen wollen, ist diese Technik besonders wirkungsvoll, denn Sie haben sich ja bereits aktiv ins Spiel eingebracht. Ihre Stimme hat als geheimer Verführer Ihre Gesprächspartner in angenehmer Weise auf Sie eingestimmt. Gleichzeitig haben Sie ganz ohne zusätzlichen Zeitaufwand die einfachste Stimmübung absolviert, die es gibt – das Summen. Denn jedes bewusst gebrummte M bildet ihre Stimme. Und jedes Mal erleben sie wieder, welch geballte Wohlfühlkraft in einem einzigen Ton ihrer Stimme liegen kann.
1: Kapitel 5 Sekundenübungen für mehr Stimmfitness
2: Viele sagen, meine Tage sind bis zur letzten Sekunde ausgefüllt. Ich habe einfach keine Zeit zum Üben. Kommt Ihnen dieser Satz bekannt vor? Dann werden Ihnen die nachfolgenden Übungen besonders zusagen. Sie benötigen dafür nämlich gar keine Extrazeit. Die Sekundenübungen sind so konzipiert, dass Sie nichts von der wertvollen Tageszeit wegnehmen. Das Rezept? Stimmfitness ganz einfach nebenbei.
1: Was bedeutet Stimmfitness?
2: Ist Sprechen für sie ein maßgeblicher Teil ihres Alltags oder Berufs? Dann gilt für ihre Stimme, was auch der allgemeinen körperlichen Verfassung abverlangt wird. Im Verhältnis zu den Anforderungen leistungsfähig zu sein, punktuellen Belastungen standzuhalten und eine gewisse Ausdauer zu erbringen. Stimmlich fit sein heißt also, dass sie in wichtigen Momenten das Werkzeug Stimme jederzeit wirkungsvoll einsetzen können, dass sie ohne Anstrengung auch einmal länger laut sprechen können. Und dass Sie auch nach einem Tag voller Telefonate oder Besprechungen abends noch fit für Unterhaltungen sind. Im Sport ist das gezielte Aufwärmen ganz selbstverständlich. Das gilt nicht nur für den Profisport, sondern auch für die Hobbyfußballmannschaft, die sich sonntags zum Spaß trifft. Wenn Sie laufen gehen, werden Sie sicher nicht mit einem Sprint starten, sondern sich langsam warm laufen, nicht wahr? Für die meisten Berufstätigen ist heute die Stimme ein selbstverständliches Arbeitsinstrument. Was aber vielen immer noch fehlt, ist ein professionelles Bewusstsein dafür. Wussten Sie, dass 76% Prozent der deutschen Lehrer gelegentlich bis ständig unter stimmlichen Problemen leiden? Immer wieder heiser zu sein, stellt für 60% Prozent der Befragten das am häufigsten genannte Symptom dar. Nur 24% Prozent gaben an, nie in ihrem Leben stimmliche Probleme gehabt zu haben. Wie auch in anderen Studien waren hier die befragten Frauen stärker betroffen als die Männer. Erst wenn in der Ausbildung für Berufe, in denen es auf die Stimme ankommt, das Stimmtraining ähnlich ernst genommen wird wie die Rechtschreibung oder die Buchhaltung, wird sich dieser Zustand ändern.
1: Was genau wird bei Stimmfitnessübungen trainiert?
2: Muskeln, die über längere Zeit nicht bewegt werden, ziehen sich zusammen und verkürzen sich. Das ist übrigens der Grund, weshalb sich die meisten Menschen in der Früh zuerst einmal in alle Richtungen strecken und reckeln. Für die Muskeln, die an der Stimmgebung beteiligt sind, gilt dasselbe. Auch Sie brauchen nach längerer Pause Aktivierung, um energievoll einsatzfähig zu sein und der Stimme zum entsprechenden Klang zu verhelfen. Machen Sie sich bewusst, dass über 100 Muskeln beteiligt sind, um Ihre Stimme hörbar und das, was Sie sagen, verständlich werden zu lassen.
1: Wie kann ich denn meine Stimme am besten aktivieren?
2: Bevor Sie überlegen, wo und wann Sie solche kurzen Übungen mühelos in Ihren Alltag integrieren können, verschaffen Sie sich einen Überblick über jene Regionen im Körper, deren Muskeln relevant für Ihre Stimmfitness sind. Es gilt besonders, drei Zonen aufzuwecken und in ein angenehmes Gleichgewicht der Bewegung zu bringen. Von unten nach oben sind das erstens die Atmung und mit ihr alle Muskeln, die der Aufrichtung, der Fortbewegung und der Gestik dienen, Zweitens der Kehlkopf und die Stimmmuskulatur. Drittens die sogenannte Artikulationszone, also Mund und Rachen sowie alle Mimikmuskeln des Gesichts.
1: Wie kann ich diese drei Zonen beim Aufwärmen gezielt ansprechen?
0: Die folgenden Übungen bringen mehr Kraft und Energie für die Atmung und das Zwerchfell. Beginnen Sie am besten mit sanften Bewegungen. Schütteln Sie alle Spannungen ab und mobilisieren Sie vorsichtig Schultern, Brustkorb und Wirbelsäule. Erhöhen Sie Ihr Atemvolumen, indem Sie Ihre Schultern langsam in beide Richtungen kreisen lassen und dabei spüren, wie sich Ihr Oberkörper weitet. Strecken Sie langsam Ihre aufgestellten Handflächen seitwärts vom Oberkörper weg, als wollten Sie zwei schwere Paravans auseinanderschieben. Das aktiviert die Muskeln in Brustkorb und Wirbelsäule und öffnet die Atmung. Stellen Sie sich nun eine Geburtstagstorte mit vielen Kerzen vor. Pusten Sie nun die vielen Flammen mit einem kräftigen aus. Imitieren Sie eine langsam in Fahrt kommende Dampflokomotive. So motivieren Sie Ihr Zwerchfell zu Höchstleistungen. Schleudern Sie dabei aktiv Ihre Hände und Finger von sich weg. Das setzt zusätzlich Ihren gestischen Aktionsradius frei. Erinnern Sie sich noch an die guten alten Hula-Hoop-Reifen? Lassen Sie für 30 Sekunden so einen Reifen virtuell, aber elegant um Ihre Hüften schwingen. Das mobilisiert Ihre Atemstützmuskulatur. Übrigens, Lachen bringt den gesamten Kreislauf auf Touren und versüßt gleichzeitig den Alltag.
1: Wie bekomme ich mehr Geschmeidigkeit für die Tongebung?
2: Hier geht es um die feinen Stimmmuskeln im Hals. Sie können präzise die unterschiedlichsten Tonhöhen einstellen. In dieser Zone kommt es besonders darauf an, Spannungen zu lösen, ein angenehmes Gefühl von Weite zu erleben und die Stimme langsam warm zu brummen.
0: Ein Tipp aus der Praxis. Probieren Sie doch einmal das sogenannte Gähnregeln. Räkeln und dehnen und strecken Sie sich wie eine Katze. Gähnen Sie dabei genussvoll laut und spüren Sie, wie Gaumen und Zungengrund und Rachen weit werden. Das vergrößert hörbar Ihr Stimmvolumen. Auch Summen macht wenig Aufwand und bringt viel. Schließen Sie einfach leicht die Lippen und spüren Sie dieses leichte Vibrieren. Summen löst Spannungen im Kehlkopf und lässt Sie Ihren Wohlfühlton hören. Wenn Sie dabei auch noch an Ihre Lieblingsspeise oder an Ihren Traumurlaub denken, verdoppeln Sie die Wirkung. Du hörtest den siebten Teil des Hörbuchs »Geheimer Verführerstimme Stimme«, 77 Antworten zur unbewussten Macht in der Kommunikation. Mit den Stimmen von Solvay Gierschke, Bernd Linnemann und des Autors Arno Fischbacher. Buch und Hörbuch erhältst du im ausgewählten Buchhandel und auf Amazon. Du willst dich mit mir über deinen nächsten Vortrag oder deinen nächsten Auftritt austauschen? Dann geh auf arno-fischbacher.com espresso und äh, vereinbare ein Gespräch mit uns. Dann bis bald. Sein Arno Fischbacher